0: This is not a test. This is roll.
1: Привет, друзья! На связи седьмой выпуск единственного культурного подкаста о играх и игровой индустрии Beach Bliss. Со мной, за одним кальяном, Владимир Кузьмин. Чух-чух, mother... И я, Владислав Трушин. Стараюсь, чтобы он этот гребаный кальян не перевернул к чертям. Окей, перед тем, как перейти к обсуждению новостей, считаю необходимым озвучить несколько программных заявлений. Начнем с хорошего. Стартап Cell Project, участниками которого мы являемся, претерпел определенные изменения. И мы с гордостью хотим сообщить, что отныне он будет носить название Joy Hunter с прикольной хаски на логотипе. Очень надеюсь, то, что я скажу дальше, не нарушит никакие внутренние эмбарго. Но, в общем, в ближайшее время у Joy Hunter появится сайт. Сейчас он находится на стадии тестирования. То, что там сейчас я вижу, концепт-арты, которые мне показывали, они вызывают очень такую большую надежду о том, что кое-кому подобный
0: ресурс проведет по губам. Насчет вдохновления мы с Ладом общались э, с командой э, J-Hunter. На самом деле, очень культурные и хорошие люди. Я считаю, что они смогут реально поднять сайт до, небо, до невиданных высот и они сделают большинство российских ресурсов просто на раз. Вот. Я думаю, мы будем звать их иногда в гости, чтобы просто показать кто они, что они есть, что они умеют. Так
1: что следите за пабликом Joy Hunter ВКонтакте и будете в курсе всех самых последних новостей. Теперь о грустном. Эта новость коснется тех людей, которые слушали наш подкаст на сайте kanobu.ru и читали журнал Cell Project Magazine на том же сайте. Итак, зачитываем. По распоряжению основного редактора Юрия Никитина, более известного как Юрий Чамп или Юра Геймер, подкаст «Бич Плиз» был запрещен к публикации на сайте Канобу.ру без объяснения причины. А... В ходе личной переписки уважаемый Юрий дал следующий ответ, цитирую. «Да подкаст ваш говно, вот тебе и весь развернутый ответ. Понимай это как хочешь и не трать мое время». После этого сообщения Юрий исчез из скайпа. Это, между прочим, официальный ответ новостного редактора Kanobu.ru. В ответ на эти действия команда Joy Hunter приняла единственное верное решение, а именно отказ от публикации любого контента на сайте kanobu.ru и любых других сайтов, имеющих отношение к объединенной компании Rambler Афиша. Тем самым журнал Sell Project Magazine больше не публикуется на сайте kanobo.ru. И это при всем при том, что пятый выпуск Bishplis приносил kanobo
0: более 3000 просмотров, а журнал порядка 6-7. Я думаю, господин Гаджим Махтиев оценил вклад Юрия Чампа в развитие kanobo.ru. Предлагаю
1: на этой не самой оптимистичной ноте снять уже очки и поговорить о новостях. А новости у нас сегодня две. Первое ⁇ это расширение вселенной Steam. И второе, это, скажем так, мое сугубо личное имхо касательно GTA 5. А, не
0: волнуйтесь, спойлеров не будет, потому что если Влад будет спойлерить, то я его убью.
1: Начнем мы с расширения вселенной Steam. На прошлой неделе каждые 72 часа на официальном сайте Steam'а Вдавалась новая какая-то инфа всего их было три первое это SteamOS второй это Steam Machines и третий это джойстик Steam начнем мы по порядку хронологическому и начнем со SteamOS итак, SteamOS, что это такое? Это Linux, которая компания Valve преобразовала в более такое что-то медийное, интерактивное. Она решила использовать Linux в качестве, скажем так, игровой платформы и, соответственно, переделала его под нужды игр и как бы, всех вот этих вот интертеймент штук для
0: развлечения людей. Отлично. Но сделали это не просто так. Гейб, свет солнца Гейб, он очень долго работал в Майкрософте над Windows'ом. И судя по всему, то, что он видит сейчас, что творится с Windows, это квази планшетное существование, которое ну, совсем не для игровой аудитории, не для хардкорной. Вот. И он не хочет больше зависеть от Microsoft и делает свою ОС, чтобы э, полностью, полностью быть независимым э, и сделать, по сути, свой рынок консоли, возможно, вот этими вот, вот эти вот три анонса, они возможно убьют все консоли к черту. Майкрософта и Sony. Касательно Windows 8 хочу сказать
1: следующее, то что в принципе сейчас он живет только благодаря корпоративным закупкам. Смотри, ты приходишь в магазин, тебе нужно купить 100 компьютеров в офис. Ты их покупаешь, у тебя там восьмерка уже по умолчанию состоит. Соответственно компании, которые продают ноутбуки, они выплачивают определенные роялти Windows за то, что у них автоматически идет система Windows 8 на их компьютерах. То есть они живут благодаря корпоративных закупок. Ни один меняемый геймер, я на самом деле таких не видел, не будет ставить на свой ПК мощевый Windows 8. Ни за что в ну, жизни.
0: Да, были такие люди, которые покупали себе этот Windows 8, ставили на свой ПК и после этого шли в Store, в Microsoft Store, и там покупали специальное приложение за 20 баксов, которое делало из Windows 8 обратно Windows... Ой, из Windows... Да, из Windows 8 делало обратно Windows 7. Ну да. Второй анонс Вальва это Steam Machines. Да, на самом деле очень интересная тема. Это будет множество разнообразных консолей, которые будут просто на одной операционной системе Steam OS. Это, возможно, убьет консоли от Microsoft и Sony. Сейчас скажу почему. В консолях Microsoft и Sony нельзя заменить начинку никак. И игры, которые выходят новее красивее, консоли тянут уже какими-то проблемами. Некоторые горят к чертям вообще. Вот. Плюс оптимизация стоит денег. Да, оптимизация стоит денег и это становится рентабельно. А для людей, которые как бы привыкли к ПК и вот реально Steam ва- дает им возможность, э- вот он выпустил Steam Big Picture. Почему? Э- Подожди, я теперь перебью немного. Почему игры
1: на ПК дешевле? Не требуется такой оптимизации, э- скажем так, под старое железо. То есть, когда. Ну, это, кстати, тоже такая хиллесовая пита, на самом деле, пока игры.
0: Новый видеокарту. Да,
1: купи. и как бы у тебя выпускают игру, она, не оптимизированная, она, она оптимизированная, но может быть хреново оптимизированная. И тебе, соответственно, приходится собирать новый компьютер, там, покупать какие-то новые комплектующие, там подобные, тратить на это бабки. Но при этом игры стоят дешевле, потому что меньше закладывается сил на это в то время, как на консолях игрушки делаются соответственно, они оптимизируются над, над качеством кстати, вот тоже качество Sony и Microsoft прежде чем выпустить игру на своих консолях они проверяют специально у них специальный, идет тест а, на качество да. специальный тест на качество, на баге на все дерьмо, если не проходит, то она просто запарывается, нет, ребята, идите допиливайте мы да. это дерьмо не выпустим, на компе такого нету
0: вам больше не придется менять консоль когда она уже морально устареет и перестанет тянуть игры, вы просто сможете заменить у нее начинку и играть дальше себе, не тратя там, ну, лишние там деньги на то, чтобы купить целую консоль заново.
1: И не будет геморроя вот со всеми этими шлифами, со всеми этими проводами, да. ты просто вытаскиваешь, как бы, видеокарту, грубо говоря, вставляешь на это место другую видеокарту. Это, кстати, вот, много кто об этом говорил, помнишь, я помню, как-то Илья Мэдисон в какой-то одной из передач говорил о том, что, типа, я всегда ванговал о том, что компьютеры
0: когда-нибудь стан консолями ну да он об этом говорил кстати да если ваш, ваша консоль устареет вы ничего не сможете сделать потому что ну, консоль упускается раз в почти в 10 лет. Ну,
1: и это не повод не покупать Next Gen, потому что игры все равно будут выпускаться, я думаю, как и на no. ПК и Steam Machines, в принципе, одно и то же. Кстати, я забыл сказать о том, что SteamOS вполне спокойно будет идти не только на этих Steam Machines, а вы можете ее поставить на свой компьютер и без проблем играть, как бы, если вам, если вам там не нужен Word, короче.
0: No. Потому что
1: там все это дерьмо, это не будет работать, я уверен. Ну, реально, будет.
0: если тебе нужны игры, ты покупаешь себе Steam Machines, а для работы берешь себе какого-нибудь Mac? ноутбук. Да зачем Мак? Ну, в принципе, да. Просто смарт еще Да, данный. и все. Вот, так что Steam Machines это очень-очень серьезная штука такая. Который может просто взять и раздавить консольный рынок и сделать его под себя, и Microsoft Sony потеряют огромный доход, потому что их консоли не обновляются. Либо им придется как-то под это подстраиваться, и, конечно, вряд ли, конечно, но придется выпускать новую, типа типа Xbox One Ultra Hardcore Slim. А это как знаешь, подожди,
1: подожди, это как на плойке. То есть, там, конечно, ничего не обновлялось в плане э, железа, только э, менялось количество памяти. Это как вот, значит, PS3 Fat,
0: PS3 Slim, PS3 да. Super Slim и да, вот это да, прочее да, дерьмо. Возможно, Microsoft и Sony выпустят, конечно, в будущем консоли, которой можно будет менять составляющие, но я, конечно, это вряд ли, на самом деле.
1: Но это все-таки, если они пойдут по пути, просто по Steam... предполагаемому пути Steam, это будет, конечно, как-то ну это...
0: просто реально, ре... в пользу бедных. В пользу бедных? Ну, это как-то будет вообще ублюдски тебя... выглядеть. SteamOS?
1: Steam Нет, я имею в виду, если Sony и Microsoft А-а-а. поведутся на тему вот это, типа, вы можете поменять видеокарту, это уже будет не консоль. Mm-hmm. Потому что, смотри, а Steam машинс machines... Нет, смотри, Steam машинцы априори это полуконсоль. Тебе все равно придется заморачиваться над железячками. No. Это минус. Ты когда покупаешь консоль... У тебя с железячками вопрос вообще отпадает. Ты вообще не паришься ничем. Ты, же, ты играешь 6 лет, покупаешь новую консоль,
0: PS5. Блядь. А на этой ты можешь играть 2 лет. А на этом лет. ты можешь играть там, ну, 10 лет, грубо говоря, и менять составляющие. Что Но это? тебе не придется каждые блядь, полчаса менять эти составляющие, чувак. Просто Короче, про... суть в том, что у каждого есть свои плюсы. Просто ты понимаешь, что просто потом уже в конце жизни консоли, даже в, играх в середине, когда ПК набрал обороты, просто уже, понимаешь, в игры на консолях стало играть немного стрёмно.
1: GTA 5 проводит по губам. Кстати, в 2012 году Steam стал поддерживаться на Linux, и это как раз была вот та самая беспалевная проверка о том, что могут ли игры, может ли Steam и игры, которые из библиотеки Steam, работать на Linux. В итоге это все, как я понимаю, да,
0: прошло если... успешно, и uh-huh. они
1: сделали из этого выводы, и решили
0: вот все-таки эту тему пропушить. Если Windows 9 перейдет на мобилки, то, ну, ребят, какие игры? Все просто пересядут на Linux и будут играть в игры от Valve, и все так такой, ну, то есть у Valve, он, походу, скоро может просто захопать себе весь рынок игровой.
1: И третий анонс, это джойстик от Steam. Ну, логическое продолжение консоли, соответственно от Steam и Steam Machines. Естественно, джойстик. Выглядит он очень странно. Выглядит он очень странно, это правда.
0: Но... Крестовина, забудьте о крестовине. Там будет какая-то своя система, на самом деле. Там они трекпады называются. Это трекпады, которыми ты как-то вводишь что-то, повышает точность ввода. Короче, там... Ну, Но... Это как-то... Сказали о том, что этот джойстик
1: позволяет вам играть в стратегии. Ну, Вы сможете... Там было так сказано. Этот джойстик позволит вам играть во все игры из библиотеки Steam. Соответственно, там есть и
0: ROM, и, 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 и цивилизация цивилизации, и прочее дерьмо. Окей. Но которая позволяет, как бы... Ролик в студию. Я, 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 я не могу представить, как Я на, тоже на... не могу. Вот. Когда мне это покажут, просто трекпады, и что ты будешь их накру... накручивать, как ты будешь обводить войска, как не знаю. Ну. Там, ты... мне кажется, все вот это будет как на как-то, как на мышке. Ну. Но... Ну, это странно, опять да. же. Мышки ты рукой водишь, а там ты джойстик рукой держишь. Да. Реально, это как бы вилами виллами по воде писано. Мы пока не знаем, как и что это, так что, ну, подождем первых каких-нибудь видосов, как какой-нибудь крутой парень играет в Ром. в в реальном времени, то есть. Джойстик, кстати. Вводит свои войска такую-то дает команды. Вот реально видео. Я очень жду, потому что я не не представляю, реально, джойстик, которым ты играешь на стратегии. Ну, ребят, у меня друг один есть, он играет э, на джойстике в Command and Conquer. Это просто извращение, на самом деле. Ну, вот для, такого, для таких людей
1: самый раз, мне кажется,
0: он будет. Это просто а
1: Джойстик, кстати, имеет э, в серединке,
0: опять-таки, вот этот тач-экранчик. Ну, конечно, где его сейчас нет? Xbox'а. У Xbox, да. Xbox вообще лажает постоянно, на самом деле. Ладно, не будем про Xbox. Мне кажется, вот... Windows 8 на каких-то гребанных планшетах. Джойстик без тач-экрана. Реально, что такое? Подводя
1: итог всему этому расширению вселенной, наверное, наверное хочется пожелать пожелать успеху Гейбо, пожелать успеха всей команде Вальва, которая этим занимается. Потому что это действительно это очень э, интересный эксперимент, очень необычный, очень нестандартный. Это что-то среднее между ПК и консолью. То есть консоль, которую вы можете обновлять. Но при этом я все-таки не думаю то, чтобы эта штука смогла убить консольный гейминг. Потому что все-таки... Xbox и PS4, они позволяют вам просто вот ты купил себе коробку и играешь, все, и ты не паришься насчет обновлений и прочего дерьма. Здесь же все-таки это ближе к ПК. Это ближе к пока. Это все-таки такая пекарская тема. Но более удобная, более такая. Модная в каком-то плане. Поэтому валева всяческих успехов, удач. Надеюсь, джойстик мы они не прогадали. Посмотрим, что выйдет, потому что, ну, выглядит это, конечно, да, но обещают, обещают то, что будет прям вот так вот супер. Потому что там прямо аж контрол левый можно будет нажимать. Вторая новость — это GTA 5. Из нас двоих играл в нее только я. Сейчас будет такое небольшое мнение мое касательно э, этой игры. Первое. GTA V оверхайпнута.
0: Я тебе об этом говорил. Кстати.
1: Да, она оверхайпнута, это правда. А ты, а
0: ты не верил. Она оверх... А
1: ты говорил mm. отличное, лучшее. Слушай, я сейчас расскажу все. всё. Где, ну давай. где косяк, где хорошо. Короче, игра реально оверхайпнута. Вот эти вот десятки — это, ну, нет, ребята. Э, Возможно, для кого-то это десяточная игра, ну не знаю, не знаю, не знаю. Сейчас начну с плюсов, закончу минусами, коих, кстати, реально очень мало, но начну с плюсов. Первое. В GTA 5 очень живой мир, он очень живой, он чем-то похож на Skyrim по насыщенности. Скажем так, вы можете ехать просто на машине, я, значит, решил как-то за Тревора поехать на охоту. Еду, 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 заезжаю на какую-то проселочную дорогу и слышу, что-то вдалеке, где-то бибикает машина. Типа, знаешь, кто-то башкой ударился об руль и залег Би-би. и биии, да-да-да. И смотрю, значит, на миникарте появилась, типа, точка, типа, пиздец туда, а там, типа, враги. Я подъезжаю, смотрю, стоит три джипа таких крутых, везде трупы валяются, чувак в машине башкой, значит, на руль, рядом валяются какие-то полудохлые люди и говорят, типа, они пришли всех перестреляли нас, что-то там какая-то такая хрень бандитские какие-то разборки я смотрю, что-то типа, можно дальше спуститься а там такой небольшой овражек и машина разбитая, а рядом с ней валяется еще один чувак, с пистолетом в руках, так рукой трясущийся и говорит не трогай кейс, ублюдок там, короче, кейс рядом с ним лежит я беру кейс, там 50 тысяч баксов и я...
0: Окей, okay. okay. насчет, насчет этой истории с кейсом Слушай, как ты думаешь Много там вот таких вот историй, когда ты просто да. идешь, Они же могут рано или поздно кончиться Да А потом ты будешь просто ездить просто Ну игра в конце концов может закончиться, чувак ну, а если ты не хочешь, как в Skyrim, Ты идешь по сюжету и все. Там, ты знаешь, там да где... иди по сюжету нет, ты, ты можешь типа ты можешь просто кататься, понимаешь, всех сбивать, убивать, и рано или поздно у тебя все вот эти эй, парень, подгони тачку к магазину, закончится, и ты, либо они будут повторяться, и тебе в другом магазине те же парни, эй, подгони чувак тачку. Вот, и вот просто. Сколько, сколько ну, там этого знаю, наполнения в песочнице? Сколько песка там этого?
1: Песка там нормально но
0: вот, возможно, да, когда-то он
1: закончится. Я, я, меня, как бы, я, я ловил себе на этой мысли, что когда-нибудь это все закончится. но дело не в этом. А, все-таки все равно GTA, GTA очень живой мир. опять-таки еще один пример стою. значит я решил что-то с дуру поездить по правилам. Еду, достаю на светофоре, да. Я... о, ты даже не представляешь, каким дерьмом я занимаюсь в GTA 5. Больной, Теба, тебе бы не снилось вообще, чем я занимаюсь в GTA 5. я сейчас расскажу. захожу я за Майкла просыпаюсь утром, Хуйтесь. думаю, чем просыпаешься, мне... да?
0: Ты зубы чистишь там? Нет,
1: Блин, вот это плохо. рта сука. Гигиенорта, навоняет. Иду, переодеваюсь в костюмчик и думаю, чем бы мне заняться. Думаю, вот как, как бы поступил Майкл. Встаю, иду, короче, в гостиную, включаю телек, начинаю курить э, сигарету и начинаю смотреть телек. А сигарета, курить сигарету, это мини игра? там, короче, ты подходишь, нажимаешь, типа, крестик он затягивает, начинает курить, нет, не мини-игра короче, курю си- сигарету с- смотрю телек, там почему- почему-то только у него дома только два канала, я не понял этого прикола выключаю эту дерьмо и иду, сажусь на тачку, думаю, чем бы занялся Майкл, ну, думаю, блин, открываю карту, окей, хочу купить себе импалу, у меня в инс- а, инстаграм импалу. у меня импалу импалу, неважно, не шевроле импалу, неважно, короче покупаю ее, черную мне привозят в гараж, я сажусь еду, еду, значит, в там, типа, прокачиваю где тачки, делаю из нее просто такую... Ты экзибит кон...
0: прокачал тебе тачки? Да,
1: в такую просто конфетку с лющей. Такая машина клевая, прям вообще спорткар просто. Я из нее такую сделал. И Думаю, ну, на, хочу за городу на ней покататься, как отец, короче. Выезжаю из города, начинаю ехать, думаю, ну, надо, короче, бизнес сейчас открыть. Открываю карту. Думаю, за городом, вот тут, тут, значит, тут можно купить себе кабак какой-то, тут какой-то придорожный ресторан, все их покупаю. Как, с, как отец просто рулю, потом еду обратно, думаю, блин, я думаю, настало время психоаналитика. И, и еду в свою психоаналитику, приезжаю, он мне начинает рассказывать историю о том, что там, типа, ну там, определенно сюжетом связана история, там у него определенные проблемы с э, головой, ну, гнетущие его, короче, всякие вещи, которые он делал, и он начинает с ним общаться, и ты можешь, причем, эту психоаналитика послать нахер. Сказать типа не я не буду тебе платить за сеанс пошел ты в жопу ублюдок либо заплатить ему тысячу сказать Снимать спасибо <laughs> сказать спасибо большое это вы мне очень помогли типа все дела а ну, бы, ладно а
0: можно застрелить потом? нет
1: не знаю может, быть, сюжет можно. Короче, вот один из моментов, один из дней, как бы моих в GTA, GTA 5. И вот второй момент, вот я тебе говорю, я начал ездить по правилам, стою на светофоре и вижу вот, ментовская тачка проносится на огромной скорости и перед ней едет какой-то пикап удроченный, какой-то сельский пикап с каким деревенчным. И за ней, значит, две полицейские машины. ее давай по газам и за ними едут, 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 едут. Они в итоге выехали за город, я ехал за ними минут, минут две, наверное. Выехали за город, в итоге их тачка перевернулась, и менты добили их. Достреляли? Да, они были живые, типа они их добили, взяли деньги уж и уехали. Менты,
0: менты, хорошие а, менты.
1: Да, вот такая вот, вот такая, вот понимаете, она очень живая, она невероятная. Потрясающая, вот это одна из фишек GTA, которая просто, она очень живая, мне можно делать любое дерьмо. Когда ты выходишь на пляж, знаешь, какая у тебя первая мысль? Искупнуться. Отвечаю. Там очень приколь, прикольный подводный мир. То, что в GTA говорили о том, что там можно будет подводную все дерьмо исследовать. Там реально это очень прикольно. Отойдя вот от этого, всей этого сэндбокса, о сюжете, не буду сподверить, он очень похож на боевики. Вот эти вот схватка и прочее. Все вот эти вот такие вот криминальные истории. Очень круто сделано. Очень прикольно. Каждый, каждый персонаж, Майкл Фрэнк, Франклин, по-моему, зовут чернокожий, и Тревор, они очень хорошо прописаны. У каждого своя какая-то история, предыстория. Кстати, один чувак сказал, что вот это чернокожие, это, короче, э, они там э, через прыльную пасхалочки догадались, что это син, сын э, Сиджея. Прикинь. И причем это там все описывается. Ну, то есть на это можно догадаться. Ну, сколько времени то прошло? 20 лет. Как раз там по временным параметрам там все выдерживается. Типа Франклин там больше 20. Там, короче, все вот нереально. Там столько-столько тонкостей. А, ладно, за сюжет не буду сильно затирать, потому что это спойлеры сплошные. А, хочу сказать то, что знакомство с Тревором просто, вас, вас просто... Вы просто, вы просто, просто обмякнете, когда его это увидите. Это сделано... Он, он Реально он псих, короче. Вот вы поймете, просто он чокнутый на голову. Я не буду рассказывать, но... Вот Тревор это самый сильный персонаж, которого, который есть в GTA 5. Вы его запомните навсегда. обещает. Как GTA 4 Брюс и Роман. Серьезно. Клевая сатира. А, очень много высмеивается всяких приколюх из серии там можно взорвать Джобса. Точнее, не Джобса, а, Ну, короче, там непонятно, то ли это Джобс, то ли это глава Самсунга. Там, короче, есть миссия, где нужно взорвать чувака на презентации смартфона. Там очень много всяких. Тогда сатир. Джобсу, да, потому а что, что часто до смартфона это у нас Джобс. Но при этом он не, не он выглядит молодо и он не а, в свитере. Ну то есть это и такой не с... ази- азиат, да? Там короче кое-то собирать на но я он... я именно вот очень много сатира на всякие такие штуки. Следующее это вот как я уже перечислил, это игра в которой можно жить, то есть действительно там можно заниматься любым дерьмом реально садишься на велосипед, катаешься по набережной, получаешь кайф. Это для меня девять с половиной. Есть минусы, потому что как бы в какой-то момент вас вам просто будет нечем заняться. То есть вы вот этим всем насладитесь и потом, как бы, кроме, как, время. кроме как по сюжету идти, больше нечего. Да. А заниматься одним и тем же дерьмом, оно за**ывает. поэтому да, вот как-то так. Но GTA опять просто, ну, очень хорошая игра. Не буду все хватит. Ну, Ждем да. на пикап, потому что очень хочу на пикап
0: поиграть.
1: Тема выпуска. И сегодня мы поговорим об истории цифровой дистрибуции Steam и ей подобных. Я думаю, это вполне годная тема, ввиду последних анонсов Valve, о которых мы поговорили чуть раньше. Но давайте заранее обозначим рамки. Мы не будем говорить о сервисах Гайкай, об OnLive который позволяет вам играть через облачные сервисы. Кстати, прикольная штука, все-таки пару слов скажу. Онлайн такая небольшая как бы ТВ-приставка, короче. Ее просто реально по-другому не назвать. У нее есть свой джойстик. У нее по минимуму железо. Минимальное железо. Ну, Конечно. Ты играешь через интернет.
0: Я знаю,
1: это трансляция. Причем, самое что прикольное, знаешь как? Ты можешь поиграть час, например, в Assassin's Creed, а потомку заплатить
0: за него. Mm-hmm. Но
1: вот на территории России он вроде работает как-то нелегально,
0: mm-hmm. короче. Потому что реально там для этого нужен хороший сервер, реально.
1: А, Мы обсудим то, без чего современный геймер, играющий на ПК, просто не может представить свою жизнь. Это в первую очередь Steam и с недавних пор, а именно с 2011 года, Origin. Существует несколько вариантов покупки. Первое. Это PayPlay, то есть ты платишь играешь. Второе это uh, Try Before You Buy. Это как вот в онлайн, uh, где ты можешь поиграть какое-то количество часов и потом только uh, заплатить деньги, если ты, конечно, захочешь, если тебе понравилось. Третья это реклама. Странная модель, кстати. А, слушай, модель, кстати, интересная. Странная. Я бы не сказал, что странная. Это для тех людей, которые не, э, не следят за... Они не читают никакие сайты, ничего. Они просто видят, новая игра вышла, они в нее поиграли. О, прикольная игрушка, сосинчик. Меня она пропёрла. Я поиграл в неё час, но хочу поиграть в неё дальше.
0: А, ну, окей, Нет, это
1: интересная тема. Ну, хорошо. Третье, это рекламная. То есть это когда э, у вас крутится реклама мобилочки. и чтобы ее убрать нахрен, вам нужно
0: заплатить. Да, да это, это мобилочки. Это, это конечно, приоритетно стоит на мобилках, потому что каждые 5 минут тебе всякое говно влезает, которое ты скипаешь, но не попадаешь по крестику и переходишь на сайт рекламодателя и тебе это бесит, ты удаляешь игру. Да, это отлично.
1: И четвёртое, это подписка. Вов, Star Wars и так далее. Yeah, yeah. Соответственно, к цифровой дистрибуции можно отнести сайт Battle.net, где ты оплачиваешь подписку для слового, заканчивая э, сайт GammaGamma.ru, где ты можешь приобрести э, тоже цифровую версию, там э, код, там еще что-то что-либо.
0: Uh-huh. Поэтому все что, да. для чего тебе не нужно вставать с дивана.
1: Да, поэтому мы поговорим более в узком направлении. Мы поговорим об отцах-основателях, мы поговорим о Steam. Да, Steam который и, соответственно, из вообще... него вышел в режим. История Steam началась косвенно, началась в 199 году. Надо вспомнить две игры: это Team Fortress Classic и Counter-Strike. Именно, именно они кто, э, дали именно толчок определенный, который заставил Валиво подумать о, о цифровой дистрибуции.
0: Я когда-то думал, что CS 1.6 это вообще единственная версия, которая была, вот, а, и задавался как-то вопросом. Так вообще, был Team Fortress 1 и да. Россия и Team Fortress 2? так
1: вот, в то время, где-то был 99-й год, Team Fortress 1 и CS, не знаю какой, 1.4, наверное. Спустя несколько лет число игроков в Team Fortress и CS достигло довольно большого количества, и Valve приступила к пересмотру традиционных методов организации онлайн-игры. Необходимо было решить проблему, связанную с дальнейшим ростом числа игроков. В первую очередь это было связано с обновлением античит-системы. Разработчики работали над системой, которая в итоге итоге от античит-системы пришла к продаже игр. Каким образом? Каким образом? Valve появилась вот эта идея о том, что было бы неплохо продавать. Они предложили свою идею Amazon, Yahoo! Но они дали отворот-поворот Valve, и Valve решил то, что да черт с ними будем делать сами. И 22 марта 2002 года на выставке Game Developers Conferences была показана самая первая 1.0 версия Steam. Установка Steam была обязательной для бета-тестеров Counter-Strike 1.4. И тогда она была в таком довольно непонятном состоянии. Там был полностью зеленый какой-то экран. Она была вообще какой-то очень непонятный. Это не тот Steam, который мы сейчас, конечно же, видим. В Steam 2.0 было несколько изменений. Появился, наконец-то, нормальный пользовательский интерфейс. И был интегрирован впервые э, возможность обмена э, текстами сообщениями. Друзья? Чатик добавили. Чатик, да, чатик для друзей добавили. В ноябре 2004 года Valve выпустила Half-Life 2. Первая однопольская игра, которая требовала обязательного подключения к стиму. Регистрации
0: там. Отличная игра, которая прошла сквозь время, остается оригинальной, и графически и сюжетно по сей день. Очень интересный опыт для нас всех был тогда.
1: Соответственно Half-Life задала вот этот вот тренд То что Steam все Теперь, если вы хотите поиграть в какую-то игру от Valve, от Valve вам нужно поставить да, Steam. Сервис. То же самое пос- было и с Origin. Uh, Origin uh, это Battlefield 3, которая обязательно, обязательно шла только с Origin. Вы должны были зарегистрироваться в Origin, чтобы играть
0: да, в Да, крутая, BF. но они это очень извратили. Для начала вам нужно установить Origin. Да, вы такие, вы по ярлыку запускаете игру, игра, ярлык запускает <coughs> браузер. Or- нет, он, он запускает Origin, Origin запускает Браузер. Там все Тяжело. И после этого вы уже да, вы уже играете. Ну
1: ладно, от об минуса об минус хорьжина чуть-чуть подальше. В августе 2004 года начался переход на Steam 3.0, и в 2007 году вышла первая бета-версия сервиса Steam Community, позволявшая игрокам в частности общаться и устраивать состязания. Релиз Steam Community состоялся в сентябре. То есть у нас начало формироваться сообщество, которое общалось друг с другом и тому подобное.
0: Yeah.
1: А, в начале 2008 года Valve сделали а, платформу Steam более открытой и добавили, и добавили Steam Workshop. Это такая шняга, в которой можно делать всякие и моды для, да, ха- да, для да, да, Left 4 Dead и прочего говна. Всяких
0: игр, куча, реально, куча модов, которые реально разображивают геймплей, добавляют новые компании всяческие карты. Да, реально, тема очень крутая. Я... Сейчас она, кстати,
1: хорошо пушится она... на... на всяких играх. На... Вот даже в моей любимой Arma 3, там да. есть воркшоп, который, кстати, туда неплохо подходит.
0: Да, Но реально. только его разрабатывать надо. Ой, в
1: Skyrim это какой воркшоп! Ой, Ой там вообще... голые бабы, голые бабы! Там такие... Ре... Ре...
0: реалистичные тени там, то что ты заходишь в пещеру, без факела, тебе там вообще делать нечего. Там вот все такое, реально круто.
1: Sim Workshop в первую очередь был эм, создан для того, чтобы укрепить э, рынок компьютерных игр и... Шире распространить Steam. Ну, то есть это понятно, то что когда ты хочешь, когда ты видишь какую-то игру, ты хочешь там разработчики, модеры, для них, как бы, Steam раньше был закрыт. А теперь вот, пожалуйста, делайте и распространяйте да. это через Steam. Steam продолжал расширяться во все стороны, как мог. И спустя два года, 12 мая 2010 года, вышла версия на Mac. Финальная версия на Mac. Теперь многие тысячи пользователей, особенно это касается Штатов, которых да. преобладает Mac, и P.C. гейминг практически отсутствует. отсутствует. Абсолютно. Да, там буквально играет процентов 5. Для них открылся Steam, для Mac и Часть, какую-то часть игры, которые, в принципе, можно было портировать на Mac. Да, они, они, они их портировали. И, пожалуйста, можно играть на Циво, на Маке и прочее. 10 сентября был анонсирован и запущен бета-тест кошелька Steam. То есть, раньше вы как платили через карточку, слава богу, в вебмании хорошо работало. А, кстати, забыл, упустил один момент. Я помню, помню то время, когда еще в году 8-9 в Steam расплачивались баксами да. И в стиме игра стоила 50 долларов да. И не было поддержки в обмане То есть было настолько все довольно печально А вот когда пошли рублевые эквиваленты Это по-моему год 9-10 да, Там начались
0: скидки 75% через скидки. Там игра за 30 рублей mm-hmm. и такое.
1: Да, 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 да. Так... Весь тот сок, который был недоступен раньше в да, России да, такое.
0: Типа, Началось вот это типа, Блин, я купил эту игру 2 дня назад за 800 рублей сейчас все за 30 продают, черт вот, да, да, так, да, да. Так да. что сейчас все живут, короче, от скидки до скидки, да, от какой-то распродажи до распродажи.
1: И э, появилась поддержка WebMoney и так далее. В общем, Steam, Steam э, начал хреначить на полную в России э, касательно Steam в России у нас это просто, мне кажется, это уникальное, уникальное явление уникальное, во, во, всех, да. ми, во всем мире. Потому что, если кто не знает,
0: в Стиме российском самые дешевые игры да. в мире. Реально, зачем пиратить, когда ты можешь купить игру за 30 рублей, реально хорошие игры, которые ты качаешь, ты можешь платить реально совсем небольшие деньги с продажи, с какие-то акции. Там было такое, что продают весь каталог THQ H- просто тебе там за сколько? за 600 рублей продают игры, которые там тысяч на пять выйдут все. Была
1: тема, то, что игра, средняя-средняя игра, смотри, э, стоит в среднем 50 баксов. Да. 1000 рублей. Э, 1000 рублей, значит, э, в России она стоит 600. То есть на скидка идет. Региональная скидка 40%. Отлично, реально. Региональная, практически 50 скидывают
0: тебе. Так что, ребята, жить... самый дешевый стим да.
1: российский. Жить в России не так плохо, как вы думаете. Американцы создают э, на стиме русские аккаунты для того, чтобы платить русские бабки и экономить за деньги. Да, огромный, потому что не, у каждого, не, не у
0: каждого америкоса есть писал баксов на игру.
1: 3 марта 2011 года Valve запустила в бета-тест сервис Steam Guard. Такая штука, которая позволяет вам при смене IP, то есть у вас есть компьютер, вы зашли хватить зайти с другого компьютера или устройства, и чтобы вам зайти с него, вам нужно ввести специальный код, который приходит на вашу почту или на ваш мобильный телефон. Только после введения этого кода вы можете зайти и пользоваться с Steamом с этого устройства. Uh, у меня такая штука была отключена, и у меня летом стиму увели. Там у меня было да. порядка 50-40 игр. В итоге я его восстановил, но на это я потратил порядка месяца. Там очень хитрая система тем Там нужно на диске, на диске, на бумажечке, знаешь, вот у тебя есть код, да,
0: да, да, и там
1: да. код вот у тебя Для техподдержки. Т- тебе нужно писать номер тикета техподдержки да. и сфоткать. Чтобы подтвердить, что это, типа, вот у тебя диск есть. Да. Короче, там все очень хитро, долго, мудно, э, муторно. Вообще ждал три недели практически. В итоге мне ответили, все восстановили прям за раз. Ну, то есть я ждал просто очень долго, но мне восстановили прям на почту, на новую. Ну всё да, как
0: бы, надо, надо понимать, что в Valve работает менее 300 человек. Как бы техподдержка входит в это число. Поэтому неудивительно, что у там более 40 миллионов пользователей стима и как бы ну не, всех не успеют реально оформить. Так потом что, Steam
1: Guard я включил благополучно, меня пытались еще порядка 30 раз по почте потом смотрел вести, но ни хрена у них не получалось. Кстати, на той конференции в 2011 году, где Гейп показывал Steam Guard, он э, прилюдно заявил, э, сказал название своего пароля от своего Steam
0: аккаунта и сказал то, что вот попробуйте украдите. В итоге не украли. 26 января 2012 года э, была анонсирована бета-версия клиента Steam для операционных систем Android и iOS. На самом деле, ну, это, ну, не очень, конечно, нужная вещь, но, как бы, на мобилочках быть должна. Пока что, пока что. Потому что есть Steam Greenlight, на котором всякие инди-проекты, но, возможно, и мобилочки тоже будут, и вы сможете... Логическое
1: продолжение Steam'а
0: по захвату
1: да. мобильных платформ.
0: Да, да, да. Если будут, будут выходить какие-нибудь игры, на Kingdom Rush 2, например, то его за, за это, ну, зарелизят на... Mm-hmm. на Стиме, и вы можете купить его себе на мобилку. То есть, на самом деле, отлично, но пока что вы просто можете покупать игры через мобильный телефон. Есть у меня такой, о, я, я бы хотел купить эту игру, там, арму 3, и покупаешь ее.
1: Единственная проблема, которая, с которой может столкнуться Steam, как на, для мобильных платформ, если говорить об iOS, то это App Store, который является монополистом в сфере продаж на iOS. И э, на Android в этом плане получше, там есть свои тоже какие-то магазинчики, но это Google, Google, Play, Play, Google да. Play. То есть это в каком-то, в каком-то плане это, это их не конкуренты для Steam, если они хотят все-таки завоевывать мобильную ну, платформу. Да. Но об этом пока что ничего не говорят это просто наши какие-то предположения, которые. Ну, в принципе, это логично, скажем так, логично. Да. Мобильные игры в Steam, да, вполне возможно.
0: В апреле 2020 года на, в интернете была опубликована информация о подготовке выпуска Steam и платформы Source для Linux. То есть это, это Steam Machines, Steam OS. Была опробована вот эта вот да.
1: э, тема с э, Linux. Угу. То есть была проведена такая подготовочка, можно ли вообще игры нормально выпускать на Linux. Угу. Да, можно. Окей, значит, делаем Steam. Да, OS. 20... И они начали пилить.
0: Да, да, да. 22 декабря на официальном сайте Steam появилась открытая бета версия программы. То есть этого Source для Linux. А в феврале 2013-го была опубликована первая стабильная версия. Ну в общем, то они обкатали, вот, это, да. вот и они год его вот... делали. Этот... Да, ну вот отлично. Слушай, сейчас у вот него анонсировали, реально вот у них очень и много. И все,
1: мы, мы вот э, пережили вот этот вот исторический промежуток, и вот сейчас мы пришли к Steam Stimas и джойстик Steam. Порядка 80% цифры это Steam.
0: Да, реально. Потому что Steam... На это ПК. У... Да, Steam это удобно, это быстро, это молодежно, модно. Вообще. Да, это мейнстрим. Без Steam э, PC бы умер. На самом деле, да. Реально. Потому
1: что э, найти коробочную версию ПК игры в Америке и Европе невозможно. Кстати, э, был бы тоже прикольный момент. Я бы тоже вспомнил, сколько о Steam говорим. Steam нельзя завещать по наследству. Да ладно? А, ну, представь, у тебя через 20 лет сколько у тебя будет библиотеки библиотеке Steam-игр? Ебатом Больше будет. сотни. И тебе, типа, игры, которые ты покупаешь в Steam, даются на право пользования, пока А-а-а-а. ты жив. Как аренду.
0: А, то есть, а когда ты я их ум... арендуешь. А когда я умру?
1: А, юридически ты не можешь зав... завещать своему ребенку.
0: А если просто я ему свой аккаунт отдам? Можешь,
1: но это, не... но это будет как бы твой аккаунт. Ну, то есть, это такая тема, которая... Это глупо. Если юридически ты захочешь в своем завещании написать, я хочу завещать а, всю свою, сыр, свою библиотеку, Steam... то, то это будет не работать. Да. я понял. В Например, этой... свой сын, э, какой-то, какой-то мужик завещал своему ребенку э, библиотеку в э, iTunes, а у него там порядка 5000 треков. Угу. Завещал, можно. Да? Да, отлично. отлично сделал. А вот Steam нельзя? Steam, потому что ты не покупаешь игры, да, ты, ты берешь б... их в аренду. Это, кстати, тоже один из вот таких подводных подводных камней скажем так, цифры.
0: Если когда-нибудь Steam сойдет с ума и начнет отбирать у вас игры, типа, с тем, что как бы аренда закончилась, то вы как бы... Платите свои деньги еще раз! платите еще раз, то вы как бы не удивляетесь потому что вы берете их в аренду.
1: В общем, я думаю, все по Steam. Рассказали предельно. Прям вообще хорошо по основным э пунктам прошлись. Вспомнили основные как бы моменты, которые пережил Steam. Основные переходы... Все новшества, которые внедрялись. Кстати, они как-то не особо проговорили про Steam Greenlight, который тоже отличная штука, которая позволяет да. инди-разработчикам вообще инди, чтобы оно жило, чтобы да. оно не было в подполье где-то. И да. серии у меня есть сайт с названием игры: Купи. Ну да.
0: В начале 2011 года, после расхождения в взглядах на стоимость э, услуг цифровой дистрибуции, Electronic Arts принял решение не выпускать ожидаемый Battlefield 3 в Steam. Более того, я сочла нужному удалить из магазина Dragon Age и Кризис 2, представляете? Но, как ни крути, все эти игры были возвращены в магазин Steam в мае 2012 года.
1: Ну, деньги-то да,
0: нужны. Да, сам издатель аргументировал подобные действия неудобностью обновления и доставки контента. Но также это, мог быть, это могло быть связано с процентом от продаж, который забирал Valve. Ну, то есть такие, ну, типа, вы, вы, мы как продаем ваши игры, но процент продаж мы себе как бы забираем.
1: <связано> royalty, в принципе, у Valve хорошие. Не, просто, не просто
0: хорошие. Там а... процентов 40. Да, т- там очень хорошо, там очень там хорошо. Там хорошие роялти. Там вообще отличная роялти.
1: Только в Greenlight роялти значительно меньше. Ну, <связано> понятно, что и... не... потому что там и
0: не разработка да. Возможно, конфликт возник не из-за самих игр, а из-за DLC, за которые Valve взымала точно такой же процент, как и за сумму игр, что я посчитал крайне невыгодным. Тут согласен, потому что бывает, что дополнение для игры реально стоит чуть ли не дороже самой игры. Такое реально бывало. Например, Fall of the Samurai для Total War стоит так же, как и сам Total War. Реально. А теперь поговорим о богопротивном Ориджине. Я об этом дерьме узнал только потому, что в Battlefield 3 нельзя играть без Origin. Иначе бы я бы то даже не посмотрел, на самом деле, в эту сторону. Да. Потому что это какой-то, какой-то клон, значит, это боль, больной младший брат. Последуешь Стима, э, который нахрен не нужен. Его. Он реально он, он нужен только для того, чтобы играть. Battlefield и Mass эффект. Все. А, еще Свотор. Uh, да. Ну, и Свотор я играю через лаунчер, так что это дерьмо не запускаю. Я в него даже не захожу. Так ну, что короче, это да. отстой. Ну, электронные карты, они просто, да. видишь, деньги-то надо заработать. Расскажем немного про историю этого дерьма. Первое название сервиса был ЯДон Лаудер. Сервис возник еще в 2005 году, но через полтора года существования был переименован в Я-А-Линк. Сервис позволял загружать игры издателя, ролики, демоверсии DLC. Ну, понятно. Вот. Но сам магазин отсутствовал. Но, в 2007 году я объединил сервис Ястор Store и Alink, то есть появился еще и магазин. А тем самым, создав сервис под названием Я Download Manager. Отлично просто. Иг- я помню названий. это дерьмо. Я помню это дерьмо. Хороший?
1: А, значит, был просто ужасный. Там был невероятный невероятно пи*** творился. Он тоже был как программка закачиваемая, как Origin. Через него можно было... Через него, короче, патчи какие-то ставились. Я вот только, блин, вообще не могу вспомнить, что я там в него играл. Но, короче, через него ставились какие-то патчи на какую-то игру, по-моему, по-моему на
0: FIFA
1: или не на FIFA, блин, не помню ну короче, во что-то я играл, и я этот э, менеджер использовал, я постоянно, сука, от него забывал пароль, ну, и да. короче потом, когда есть же тема то, что из этого менеджера он э, превратился Origin. в Origin ну, да, и да. аккаунты, которые были на этом менеджере они перешли в Origin, так вот, я пропал э, аккаунт от э, Download Manager, и мне пришлось создавать его по-новому,
0: ну, Для... да. на Origin да, кстати, от об этом. Все учетные записи из Я.Стор Store и EA Downloader были перенесены в Origin без соглашения со стороны подписчиков.
1: Мой небольшой, но увесистый камень в сторону Origin как-то раз я решил приобрести себе Battlefield Premium. Замечательным образом он был доступен к оплате через WebMoney, как я обычно... Ну, чаще всего какие-то интернет-покупки я совершаю через него. Так вот, э, купил все отлично, но в библиотеке он почему-то не появился. Ну, я думаю, окей, это же как-то просто апгрейд, который, в принципе, не должен появиться в библиотеке. Ну и черт с ним. Захожу в бетлог, бат- там тоже ничего, захожу в игру, тоже никаких ништяков не появилось, что за херня. Начинают читать формы, которые в бетлоге есть. И ребятки пишут то, что типа, если вы купили через э, не через кредитную карточку, а через э, вебмани, то. Вам придется ждать от 3 до 7 дней.
0: Отлично вообще.
1: Я просто был в шоке. При этом у меня нету ни подтверждения... У меня почему-то не пришло письмо на почту о том, что вы приобрели заказ. Я думаю, сейчас деньги просто раз и исчезли, короче. Ну, в общем, одним словом, Origin какая-то недопиленная тема, которая, возможно, Electronic Arts в итоге выпилит, но она никогда не сможет как бы обогнать Steam априори, потому что уже поздно. Ну Но, с другой стороны, Electronic Arts было бы нелогично все-таки строиться под Steam, потому что Electronic Arts это некий такой, ну, все-таки противовес, мне кажется, Вальва и всей этой истории, потому что Здесь ребятки больше работают на мейнстрим, на футбольчик, на масс на всю вот эту Вот, AAA, мы с вами, развлечения, все круто. В общем, такой вот масс-маркет в истинном своем лице, это Electronic Arts. За это я, в принципе, его и, и эту компанию не люблю. Потому что все-таки BF делают не Electronic Arts. Они только э, распространяют. Распространители делают DICE. Но, в общем, неважно. Electronic Arts это такая интересная компания. И делает она вот тоже что-то такое интересное в кавычках. Также мы забыли сказать про Xbox Live Arcade и PlayStation Network. Это тоже цифровая дистрибуция, только консольная. А основная проблема цифровой дистрибуции на консолях это маленькое количество памяти на консолях. И поэтому покупать цифровые В цифре версии на консоли неудобно. Удобно, но место, место, место тебе придется удалить. У меня 160
0: гигов на плойке. да Единственное, что вы можете хранить из цифрового на на своей плойке или Xbox'е, это только сейвы. (laughs) Или какие-то дополнения. Ну, игры из
1: PlayStation Plus у меня, например, Ну, скачанные хранятся. Да, поэтому как-то вот так вот. Ну, знаете, как-то... Пока не будет достаточно места ну вот, кстати, в Next Gen Все это будет хорошо в этом плане Там будет полторабайта. Поэтому, я думаю, да и до В принципе, можно дотянуть, если будет желание Поэтому, я думаю Как бы вот у Xbox Live Arcade И PlayStation Network PSN-а, Большие преимущества В плане, как бы, они будут хорошо развиваться, у них есть большой потенциал. Это
0: здорово. Согласен.
1: Я думаю, на этом все. Мы рассказали вам про Steam, Origin, немного про Xbox Live, немного про PSN, немного про то, немного про все. Вспомнили историю, вспомнили, из чего вышел Steam из античита, чем он сейчас является, из чего вышел Origin из Steam, и чем он закончился. Закончился он дерьмом. Поэтому, как-то вот так. Вот. И небольшое маленькое заявление, которое мы с Владимиром хотим обязательно сказать. Мы в качестве... В качестве кого, Владимир? В качестве ведущих. В качестве ведущих. В качестве ведущих мы поедем на Игромир.
0: Поедем. А, на поедем метро.
1: на метро. Станция метро Микинина. Микинина. Лучшее. А, мы там будем в качестве ведущих. Мы аккредитованы от нашего любимого Джои Хантера, в котором мы, собственно, работаем. И я думаю, что мы запишем там отличный материал, Саш Теплицкий. Привет, Саш. Хороший парень. Хороший парень. Сделает все как надо, смонтирует все как надо, снимет как все надо. Мы спросим вопросы у многих интересных людей. Да. Ты у кого спросишь? Ой... Хотел бы у кого спросить, давай. У Галенкина, Галенкина. Я вот у Петя Сальникова что-то спрошу. В общем, будет... Да
0: у ну, Зуева, ли... у Лялечки, кого найдем, кто первый ну, под руку Все спросим,
1: короче, спросим, почему... Uh, то все интересные будут вопросы обещаем когда не новый залажаем. выпуск
0: подкаста про игры когда новый выпуск как делают игры когда новый выпуск hotline Game Box? когда новые выпуски всего чего угодно все спросим
1: не такой трешняк будем давать хорошие вопросы интересные и по месту главное обязательно поиграем next genчик мы с тобой обязательно поиграем ps4 поддержим это дерьмо в руках обязательно посетим всякие интересные стенды полапаем за жопы голых стендисток сфоткаемся с ними Спросим, возьмем у них интервью. Возьмем интервью у школьников. Короче, как, как, как им игромир. Короче, сделаем вот такой вот видеоматериал. Вы прям будете струю бить в, это, в потолок. И пообщаемся, я думаю, с Юрием Чампом. Я думаю, надо, надо пообщаться вживую, спросить, все-таки, за что, же, за что же так ты нас, Юра? С вами был седьмой выпуск подкаста Бич Плиз. Рядом со мной веселый, просто веселье бьет из его веселого лица, э, во все стороны, лучи добра, Владимир Кузьмин. До свидания, ребятки. И я, Владислав Трушин. До встречи на Игромере, друзья.